1: Hola gente, bienvenidos a una edición más de Se va a hacer o no se va a hacer por el Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Corregidora Yo soy Lisa Sánchez y bueno, el día de hoy me di a la tarea de invitar a dos chicas que bueno, son un verdadero ejemplo a seguir Por ahí muchas veces hemos escuchado que dicen que hay gente que nace estrellada pero ellas sin duda nacieron con muchísima estrella porque créanme que estar al frente de un grupo tan grande de jóvenes no estaría fácil. Cuando tú eres joven y te acercas a otro joven, es un proceso mucho más complicado que incluso hablarles a los adultos. Pero bueno, ya, les di una introducción padrísima, pero yo quiero que ellas mismas se presenten, nos platiquen un poquito de su nombre y también nos van a platicar más adelante todas las tareas, todas las actividades que realizan como líderes dentro de la Facultad de Contaduría y Administración aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Niñas, ¿cómo están? Muy bien, Lisa, muchas gracias por esta bienvenida tan bonita. Este, bueno, yo soy
0: Andrea Sarazoa, soy la presidenta de la Facultad de Contaduría y Administración de Sociedad de Alumnos y, bueno, es un placer estar aquí con una de nuestras jefas de grupo que ya es este, orgullosamente de la Facultad de Contaduría y Administración y, pues, muchas gracias por brindarnos este
1: espacio. No, hombre, ustedes son más que bienvenidas y acá tenemos a otra integrante también de la Sociedad de Alumnos.
2: Hola, me presento. Muchísimas gracias, Lisa, por la invitación. La verdad es que súper rifadísima. Y mi nombre es Yutsi Leal y yo soy la vicepresidenta de Sociedad de Alumnos de la Facultad.
1: Aquí yo les cumplo. Traigo pura gente con todo. <risa> la presidenta y vicepresidenta. No, no nos vamos a conformar con menos. <risa> Oigan, yo sé que es una tarea bien complicada, ¿no? Estar al frente, ser la cara de tantos jóvenes en una institución tan grande como lo es la, la UAC, y que hay como un prestigio, ¿no? Que hay que seguir, un prestigio que, que tener muy en alto, pero ¿de dónde nace esa espinita, no? De yo, Andrea, yo, Yutzil, de, de querer tener este puesto tan, híjole, muy codiciado, pero también es una súper chamba. Entonces, ¿de dónde nace? Como, ok, sí, voy a estudiar, voy a trabajar y también voy a ayudar a todos mis compañeros de la UAC.
0: Pues creo que es justamente de ahí, ¿no? De siempre querer hacer como el bien a, por alguien más, no solamente por ti mismo. Eh, siempre me ha gustado estar participando en proyectos en los que no solamente yo me vea beneficiada, sino que pueda apoyar a mi entorno. Y pues justamente de ahí está, estuvimos, eh, bueno, eh, con pláticas con diferentes compañeros y con diferentes grupitos de amigos que, bueno, nos impulsaron. Y que fue también ver que en la facultad nos hacían las cosas como la mayoría nos gustaría o como la mayoría quisiéramos. Entonces dijimos, pues ¿por qué no? Nosotros lo intentamos, ¿no? Igual y podemos hacer algo diferente. Y bueno, pues debido a la contingencia y todo eso también nos tocó algo hacer totalmente diferente. No lo que teníamos planeado, pero sí totalmente diferente a lo que se había venido haciendo con anteriores sociedades de alumnos. Entonces yo creo que de ahí, de, de esa motivación que también recibimos de compañeros y de que nosotros siempre hemos querido ver por el bien de los demás, no solamente nuestro creo que de ahí nace esa pues esa a lo mejor se puede decir de alguna forma pasión por pues servir, porque como lo dices, no es nada fácil estar eh, dando la cara por tantos jóvenes y que a lo mejor unos sí se sientan identificados y otros no, pero que lo que intentamos es que pues a la mayoría este, les podamos brindar el apoyo que necesitan
2: pues sí, como comenta Andrea, pues Creo que pues sí nos tocó una chamba muy, muy, bastante difícil. Pero como dice ella, este, creo que somos personas que nos gusta hacer las cosas bien. Que nos gusta, nos motivó mucho el cómo ver, querer un cambio diferente. Algo diferente a lo que se estaba acostumbrado en la facultad. Obviamente pues por otros temas pues ya no se pudo hacer tal cual lo planeamos, pero pues nos estamos adaptando a todo. Y tanto nuestro equipo se ha estado adaptando a todo, nos hemos este, quebrado la cabeza en mil formas diferentes para ver cómo le vamos a hacer con todas las situaciones que se nos presentaron. Y pues también hace de que, bueno, al menos en lo personal, pues siempre me ha gustado como ayudar a mis compañeros independientemente de, pues de todo, o sea... Pues los que me conocen no me dejarán mentir De que si yo los puedo apoyar en algo Ahí estoy Con o sin, pero ahí estoy Entonces De todo, siempre eh, Les he brindado Mi apoyo este Cualquier situación, cualquier cosa Y creo que eso también pues, me lo ha dejado el deporte Porque también es como de que Es algo que también te inculca mucho A estar ayudando Y más por los que he estado en, Participando como en este, en deportes de conjunto. Entonces, pues, cuando nos planteamos la idea como equipo, pues fue, ¿y por qué no? O sea, tal vez era un reto muy difícil, pero, pues, lo hemos podido llevar a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que nos hemos tenido que enfrentar.
1: Creo que seguimos y estamos. Y lo que se viene, porque sí, mira, es muy diferente estar en la escuela y tener como a tus compañeros más de cerca, ¿no? y poder ver cómo esto falta, esto puedo apoyar pero yo creo que hacerlo de forma remota en este año que, que nos cambió la vida a todos entonces es, es... yo creo que es más mérito para ustedes decir, ¿sabes qué? no estoy acostumbrada a esto, me están sacando de mi zona de confort pero mi pasión por servir sigue ahí, ¿no? no importa los medios, no importa que no esté presente pero ahí sigue y aquí es donde viene una pregunta que yo siempre me he hecho y que yo creo que ustedes me van a poder contestar, que ya me dieron como un adelanto, ¿no? Con todo esto que me dicen, pues es la motivación de ayudar a los demás, es la motivación de un cambio, es la motivación de que me gustaría a mí que hubiera en mi facultad. ¿Ustedes creen que un líder nace o se hace?
0: Yo creo, este, bueno, es una idea muy personal, pero yo creo que tiene de los dos. O sea, siento que si hay personas que ya ...nacen con esa este pues esa gran característica de ser líderes... ...o sea, es una característica nata... ...pero hay otros que, que sí nos vamos formando durante... ...creo que las circunstancias y las experiencias que te tocan vivir... ...te hacen pues que tú forjes un carácter y alguna cierta forma de, de pensar... ...muchas veces este, no buscas ser un líder... Pero pues las circunstancias te llevan a ello, ¿no? Entonces creo que tienes como un 50-50 o hay personas que totalmente nacen siendo líder y otras que durante el camino pues nos vamos adaptando. Eh, yo siempre he estado como en diferentes actividades que no, este, no buscando ser líder, pero que sí me ha tocado ser de alguna forma, este pues se podría decir líder juvenil, no solo dentro de la universidad, sino que también fuera estoy dentro de... Eh, bueno, fundamos una asociación civil que se llama Puente de Integración Mexicana, y creo que pues ahí éramos o sea nos juntamos puros chavos que de alguna forma este pues nos gusta estar como de líder este con, con nuestro alrededor. Entonces eh, no no lo veía como tanto de esa parte de que uh -huh. oye quiero ser líder, sino que pues las cosas se van dando y pues llegas a donde estás. O sea, creo que todos o muchos así es como llegamos a, a ser líderes y que bueno, ya este por diferentes situaciones como en estas de la sociedad, pues sí tienes que eh, pues someterte a una votación y cosas así para que te elijan. Pero yo creo que eh, desde el momento en que decides tú ir y representar este, a algún grupo para, pues para contender como, como para sociedad de alumnos, pues ya estás siendo líder. no Entonces creo que los líderes son los que se empiezan a, a impulsar. Pero yo sí creo este, mucho en que las situaciones y las experiencias te van formando.
1: Yo también pienso lo mismo. Yo me acuerdo en mis tiempos de más joven, que a mí me daba muchísimo miedo hablar en público. Me daba mucho miedo estar frente a un grupo, me daba mucho miedo incluso acercarme a alguien desconocido, ¿no? Y decirle como hola, ¿cómo estás? o algo. Y bien dices, ¿no? las circunstancias te van llevando a algo. Y yo creo que también muchas veces los fracasos te llevan a a querer salir adelante y a decir, ¿sabes qué? Si fallé en esto, yo puedo ayudar a alguien más para que no caiga en el mismo horror y ahí te vas convirtiendo, ¿no?, en un líder. Pero como bien platicábamos antes, o sea, fuera del micrófono, muchas veces también tenemos este miedo, ¿no?, de cómo me voy a acercar a una persona que es de mi misma edad y que realmente tenga yo como ese, ese reconocimiento, ¿no?, que no piensen como, ¿por qué me vas a venir a decir tú esto si somos de la edad? Tal vez yo he vivido más que tú, o tal vez he tenido más experiencias que tú, ¿no? yo creo que depende mucho de cómo te presentes con la gente y qué tan fuerte te veas también, porque aquí, pues también es algo que nos detiene muchas veces ¿no? el que dirán los jóvenes, pero también el que dirán los adultos, y yo sí no sé si tú tengas alguna experiencia así en la que tú hayas sentido que un adulto te haya subestimado yo creo que todos tenemos una historia pero seguramente hay una que tú dices ¿sabes qué? esto me cambió, esto me hizo como sentir en mí que puedo ser mejor y que no porque un adulto venga a decirme no puedes, eso va a ser verdad, ¿te ha pasado en alguna ocasión algún jefe, algún maestro?
2: Pues sí me ha pasado, pero no, nunca me he tomado las cosas tan personales, o sea yo creo que eso es algo que que bueno, o sea yo, yo, yo creo que cada quien tiene como sus problemas, yo creo que cada quien tiene sus vidas, muchas veces los adultos lo que pasa es que se remontan contra nosotros sin pensarlo. O tal vez venían de mal humor y te lo dijeron sin querer. O eso yo nunca me lo he tomado personal. Entonces muchas veces hasta en los distintos ámbitos que yo he tenido. Es como de que me llegan a regañar y me dicen. Pues es que no estás haciendo las cosas bien. Pero sí fue cuestión de, de ir madurándolo. Porque sí hubo una etapa de mi vida cuando yo estaba entrenando, en la cual mi coach siempre me decía, es que te haces esto, te hace esto. Y yo así como de, no inventes, es que ¿por qué yo y no ¿dónde le dices a todos los demás? Pero después entendí a lo largo de, bueno, de unos 3, 4 meses de que lo decía porque tenía tanta confianza en que yo podía hacer las cosas bien. Que por eso siempre era de yo, yo, yo. Y de verdad yo esas veces terminaba llorando. O sea, yo lloraba frente a él de que es que ya no puedo O sea, ya no puedo con la escuela Ya no puedo con estar entrenando Ya no puedo Y él me decía, es que sí, o sea, o tú dime, lo dejamos Y siempre, siempre es como de que Ese tipo de, los adultos siempre es como de que Pues tú dime, o sea, no puedes, dime Y siempre que me dice no puedes, dime Es como de, no, sí, sí puedo Aunque sí. sea llorando, aunque sea como sea Pero es como de, sí, sí, o sea, sí como puedo. que me reta uh -huh. Y es como de, ok, está bien Dime qué quieres y yo te lo hago o sea, así ponme las cosas, igual me pasa muchas veces, o sea, en el trabajo también es como de que tienes que hacer bien las cosas ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces nos involucra a todos y va a repercutir allá Entonces es como de que a veces me regañan, pero yo nunca me tomo las regañas personales Es como de, ok, sí, es que tiene toda la razón Lo que me está diciendo, o sea, no me, o sea aprendí ya a no quejarme Sino hacer las cosas, ok, sabes que me estás diciendo, no se puede hacer esto, o tienes que hacerlo bien, o sabes que no puedes con el jale, dime, es como, de no, 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 sí puedo, y me, la verdad, me estás reto, o sea, casi lo tomo como algo, pero está bien, lo voy a hacer, como me organice, a mí no me pesa trabajar de más, pero saco todo lo que tengo que sacar, porque a final de cuentas yo creo que lo hacen por mi bien, que después lo entendí o sea, sí me costó, sí lo tuve que madurar pero después entendí que fue por mi bien y para mi
1: bien. Yo creo que nos llevan al límite ¿no? pero justo lo que hice es para sacar eso, ese potencial que ven en nosotros y muchas veces, yo creo que ya cuando tú tomas responsabilidad de tus actos es porque ya estás madurando y estás entendiendo como esta mentalidad de adulto ¿no? que es para dónde vamos y es como lo que esperan de nosotros y qué padre que tu respuesta no haya sido como hubo un momento en el que sí me sentí chiquita ante un adulto, ¿no? que lo tomaste como un reto, no puedo, te demuestro que sí, y el doble. Entonces eso yo creo que por algo, por algo son líderes natas, definitivamente, y por algo están aquí. Oigan, ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que ustedes nos dejen con dos últimas cosas. La primera es una rutina que ustedes sigan, no sé, en su día, o en su trabajo, o en la escuela, que tú digas, wow, esto le puede ayudar como a alguien que apenas va empezando la universidad, o a alguien que todavía no sabe qué estudiar, y la última, si quieren una y una para que no nos hagamos bolas, la última va a ser una recomendación, no sé, de un libro, de un blog que ustedes lean, de una persona que ustedes admiren. ¿Les parece? Sí. Este, ¿Cuál
2: era la primera? Una rutina. Bueno, como rutina, este a mí me sirvió bastante para antes de entrar a la escuela, sí uh -huh. este ver muy bien los programas. O sea, porque es muy diferente, este, no sé, decir, yo en lo personal era de que yo quiero ser QFB o químico-farmacobiólogo. No, yo quiero ser química y así. Pero ya hasta que estuve en el laboratorio de la prepa, fue como, yo no quiero estar aquí. Porque es algo en lo que te vas a estar dedicando como que toda la vida. Entonces, como que es real que sí, tienes que amar, o sea, sonará muy trillado y lo que quieras, pero sí tienes que tenerle como esa pasión a lo que haces, o que te guste lo que estás haciendo porque yo, de verdad, cuando ya estaba mmm, ahí, era como de no, es que no me, a mí no me, o sea, no me gusta estar todo el día encerrada, no me gusta o sea, no me gusta, nunca se me dio y después cuando caí en eso en la prepa fue como de, es que tienes que buscar algo que sí te guste después lo que yo hice fue como ok, algo que sí me guste, y empecé a leer todos los mapas curriculares, no, pues está negocios turísticos, ¿no? Y yo, sí, yo quiero hacer eso y así, pero también quiero hacer esto y también quiero hacer esto. Pero es que no, como que no le encuentro mucho amor y chalala. Y pues mi papá es abogado y contador. Entonces dije, pues algo que se le pueda mezclar, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando él, él me hizo la recomendación. Oye, tienes que leer y es, tienes que leer todos los mapas curriculares. Y dije, ah... Sí es cierto, tienes razón Y cuando leí el de negocios y comercio internacional Fue como de, es que tiene una mezcla de todo O sea, es tanto derecho como contabilidad Y es, no es a lo mismo que O sea, porque muchas veces te pintan así ¿Vas a estudiar lo mismo que tus papás? Y yo, no Es no, parecido nada más es, parecido, <risa> es un poquito de todo Pero ya este, leyendo eso Y viendo más o menos el, el A lo que te vas a dedicar No lo comprendes muy bien a esa edad pero te ayuda bastante. Y de hecho, yo le echo la, la invitación a varios de mis amigos o así, les digo, pues es que ve, métete una clase, eso te serviría bastante. Aunque esté, o sea, la web te da la facilidad de que ir al, al salón y yo creo que no tendría ningún maestro. Métete a escuchar una clase. Uh -huh. Eso sería bastante bien para que veas realmente si te gusta o no. Eso es lo que yo, así como rutina para
1: antes, yo recomendaría que hicieras. No, pues está buenísimo porque justo es eso, ¿no? Nos vamos como, ay, a mí me gusta dibujar, voy a estudiar diseño. O, ay, a mí me gusta cocinar, voy a ser chef. Pero no te das cuenta de todo el campo laboral. Yo creo que también a la par de buscar como el mapa curricular, también hacer mucho hincapié en, en la oferta laboral, porque muchas veces ni siquiera sabes para dónde vas y dices como, sí, voy a estudiar esto y me la va a pasar padrísimo y ya entras a la realidad y Dices, sí, ok, ¿qué hice? Y,
2: y realmente la, siempre al principio, Andrés, no me dejará mentir, que te dicen, ¿por qué estudias? ¿Por qué decidiste sí. estudiar negocios y comercio y todo? O sea, es que quiero viajar y no sé qué. Pero realmente no viajas. O sea, sí viajas, pero no como tú pero de negocios. Sí, de negocios. Y aparte, muchas veces te quedas sentado tú viendo cómo viaja el material. O sea, si sí ves que viaja, pero tú no viajas, viaja el y material. Viaja en tus ojos nada más. Sí, y tienes que estar pendiente de todo. Entonces, sí hay como que ser conscientes de realmente que sí es lo que te gusta
1: entonces ya saben, siempre estar conscientes, y Andrea, a ver platícanos
0: pues bueno, ya que estamos como dentro del tema de antes de, de entrar a la universidad este, yo creo que no a mí, yo no fui tanto como youths de, ay deja de estar o sea, yo no soy muy buena, o sea, no me gusta mucho leer, la verdad es que yo siempre me iba como este, de las experiencias de alguien más o como de lo que siento así de que de plano me dejo llevar mucho por lo que siento ¿no? y este y para entrar yo, yo solamente fue como de que bueno creo que no me gusta ya, no me gusta ya y tal vez esto me interese y lo que dices del campo laboral sí fue mucho de que dije creo que aquí puedo es, pues eh, como explotarme más ¿no? entonces eso fue para mí como un punto clave ver el campo laboral y um, sí me gusta. Um, eh, bueno, por ejemplo, yo de gusto así de que quiero estudiar eso porque me gusta mucho, por ejemplo, como dices, dibujar. Ahí me encantan los animales. Entonces yo dije, no, yo quiero ser este médico veterinario, ¿no? Pero yo una vez que este me puse a. Dije, o sea, no quiero pasar mi vida ahí con los animales. O sea, quiero algo más. Entonces dije, lo puedo tomar como. Pues mejor como hobby. Como hobby. Y tener. Eh, yo, o sea, primero dije, primero me veo teniendo como. Pues a lo mejor un negocio propio que es lo que me gustaría Y de ahí yo con eso Poder tener mis animales Y que solo me toque de que estar Como como está acostumbrada, no solo convivir Con ellos y no estar estudiando Cada parte de ellos, ¿no? O sea de que Pues prefiero que un profesional Lo haga alguien más que sí, es su pasión hacer eso ¿No? Entonces yo me guié mucho por eso Por lo, de, lo que dices de la oferta laboral Creo que es muy importante hoy en día Y bueno, como rutina de Este que me ha servido Para mí ha sido mucho este, como involucrarme en, en muchas cosas que me interesen. O sea, no solamente enfocarme en algo. Porque creo que cuando te enfocas solamente en una cosa, cierras un poquito tu, tu mundo. Y eso yo siento desde mi punto de vista que te impide crecer. Y para mí sí es muy importante como probar diferentes cosas. Entonces es por eso que he estado metida en una y otras cosas, ¿no? Porque creo que me gusta mucho experimentar las diferentes actividades o las cosas que yo me estoy retando porque siento que ahí descubres también mucho de ti que a veces no nos damos cuenta porque si te cierras en lo mismo solo crees que eres bueno para eso y en realidad tienes otras aptitudes que puedes desarrollar y que las puedes este, explotar y a lo mejor después te convences de eso entonces eh, yo sí les eh, como recomendación si tú sientes que puedes involucrarte en más cosas y que a veces, eh, como decía yo te tienes que exigir más como persona, creo que sí eh, vale la pena hacerlo porque te descubres y aparte este ves realmente qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer contigo y qué es lo que quieres hacer eh, después. Porque creo que a los a la edad que terminas la prepa no estás listo para elegir una carrera definitivamente. Y muchos, eh, sí he tenido muchos conocidos que se arrepienten no que dicen de pues ya estoy aquí, ya la voy
1: a terminar. Sí, da igual llevo por miedo, años. ¿no? Es que mis papás me van sí, a decir. Sí, porque eh, tenemos
0: esa presión de los papás, de los amigos, de los que ya están titulando, graduando y que tú no has hecho nada de tu vida y dices, no, ¿por qué? Y creo que definitivamente nadie está preparado, pero que si tú crees en eso y crees que te va a servir, hay muchas opciones en las que puedes explotar sin eh, necesariamente dedicarte a lo que es tu carrera. Creo que tu carrera, eh, cuando no estás seguro de lo que quieres hacer, es como pues es como si tienes un ahorro, ¿no? O sea, ahí lo tienes por si lo necesitas, pero te puede, puedes explotar y puedes descubrir otros caminos que a lo mejor te pueden eh, remunerar, porque creo que todos buscamos de alguna forma que pues tener remuneración de lo que hacemos, pero que esa carrera, aunque vas a aprender algo que a lo mejor sí te gusta o que a lo mejor no del todo, pero de ahí te puedes ir descubriendo. Y la universidad para mí sí ha sido una de mis mejores experiencias. Y que he aprendido, he conocido de todo. He aprendido de muchas personas. O sea, de, todo, de todos tus compañeros aprendes algo. Aunque a veces dices, no, no me quiero juntar con él. O este no es mi amigo. Pero de todos aprendes algo. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha servido. Conocer de todo y atreverme a hacer diferentes experiencias. Y justo
1: lo que dices. Eh, intentar cosas nuevas vas conociendo también gente nueva. Y tú no sabes el día de mañana si esa persona te va a ayudar, si esa persona te va a abrir más puertas, entonces yo creo que esa es mi recomendación también, sí. ser muy abierto y muy, eh, muy humilde en esta parte, ¿no? de toda, toda persona te va a aportar algo en tu vida y no cerrarte, yo creo que
0: tocamos sí. como
1: los tres puntos Claro. Muy muy importantes, muy ¿no? Claves. Como las personas eh, variarle a lo que te quieres dedicar y ser súper comprometido, ¿no? Como el ejemplo de Jutz que nos decía que su coach la molestaba, pero al final de cuentas fue para sí, ser claro. mejor.
0: Porque igual yo este tenía un maestro que me dijo, yo le decía, este, ¿por qué me me sacó como un 8, ¿no? en mi, en, mi, en una calificación de un trabajo y le dije, "Es el es el trabajo más completo del grupo y tengo un 8. ¿Por qué?" O sea, de que me fui contra él así, ¿no? Y me dijo, porque al que puede más se le exige más. Y me dijo, y tú no estabas dando todo en ese trabajo. Y entonces, yo en ese momento iba en la secundaria y dije, no, ¿este qué le pasa? Yo lo hice más completo y así. Y no, o sea, realmente sí, cuando te dicen a ti, como lo, el ejemplo que nos ponía eh, Jutz, este, si te dicen que quieres más y que te exigen más y te ponen. es porque saben que puedes dar más. Y a veces no lo vemos de esa forma, y creo que sí tenemos que pues, aprovecharlo demasiado. Y que si ven ese como esa estrella en ti, que no te ven estrellado, como decías en la introducción a, a, al espacio que nos estás brindando, creo que. Este, es porque realmente puedes, entonces sí hay que dar más de nosotros cada vez
1: pues ya escucharon esa recomendación de dos líderes que la verdad estoy muy agradecida que nos hayan acompañado en esta nueva edición eh, platíquenos dónde podemos ver un poquito más de lo que están haciendo como sociedad en sus redes sociales por si, obviamente los de la UAC nos van a seguir, pero yo creo que también podemos diversificarnos ¿no? y recibir gente de otros lados claro. que se integren incluso
0: Sí, 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 claro. Este, bueno, estamos en Instagram y Facebook como Sociedad de Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración y es, es un poquito largo el nombre. Y este, y bueno, ahí nos pueden seguir, ver el trabajo que, que estamos haciendo y también, o sea, la invitación, si nos escuchan chavos que aún no están en prepa o que ya están en la universidad pero no están seguros y necesitan más información sobre las carreras que ofrece la facultad, pues con gusto podemos brindársela a través de redes sociales. Igual estoy como Andrés Arasúa en en Facebook e Instagram y bueno, lo que necesiten ahí con gusto los, los estamos atendiendo eh, Yutzil está muy al pendiente de, de dar atención a, a todos los alumnos de verdad, eh, es una pues una gran eh, mujer una gran líder que hace un trabajo impresionante y que también está ahí que si no fuera por el equipo también no logras eh, todo entonces también es importante otro, otro dato, otro, puntito. otro tip <risa> sí. hacer buen equipo es muy importante y como nos decías eh, nos decía Lisa, o sea, vas conociendo personas que a lo mejor el día de mañana no sabes dónde te las vas a encontrar y también es importante pues generar alianzas. Creo que eso es también otro punto clave.
1: Puras relaciones públicas. Sí, chavos. pues lo, las
0: relaciones <risa> es lo de hoy. Entonces sí, en redes sociales nos pueden seguir, lo que necesiten ahí estamos y bueno, youtube también este es una, una gran aliada para lo que se les
1: ofrezca. Pues muchísimas gracias, niñas.
2: Sí, también, este, pues si quieren algo más cortito, estamos en Insta como Safka wap bajo, guap, bajo. Y ya a mí en Instagram me pueden encontrar como Yutsi Leal y en Facebook como Yutsi Leal Cabello. Pues sí, cualquier cosa que se les ofrezca, como dijo Andrés, estamos para servirle.
1: Pues muchas gracias, niñas. La verdad es que fue un gusto para nosotros recibirlas aquí en el Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Yo sé que viajaron mucho, pero bueno, a ustedes los esperamos en la siguiente edición de Se va a hacer o no se va a hacer. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como IMJ Corregidora. Nos vemos a la siguiente.